0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca
1: de ti. Un gusto estar en esta mañana con ustedes en este su programa Más Allá de las Fronteras. Con este saludo fraterno, alegre, de todos los que creemos y confiamos en el Señor. En esta mañana, pues, desde la parroquia San Jacinto, donde nos donde trabajamos. Un saludo para todos los feligreses y los hermanos de las diferentes parroquias que nos escuchan en El Salvador. Bienvenidos todos a esta en esta jornada de esta mañana en esta en este programa dedicado a reflexionar sobre la experiencia de la vida misionera de la iglesia. En esta mañana queremos hermanos eh, desarrollar, reflexionar un poco el tema de nuestra vocación cristiana, como llamado a la amistad con Jesús. Así va, hemos titulado el programa de esta mañana. Mi vocación cristiana, un llamado a la amistad con Jesús. Recordamos que el, hace, dos, hace dos semanas estuvimos reflexionando un poco sobre la experiencia de la de las misiones populares que son experiencias de nuestras comunidades, pero hoy queremos centrarnos un poco en ese llamado de la vida cristiana y ese encuentro de amistad con Jesús. Todos y cada uno de nosotros eh, vamos a ir reflexionando y descubriendo que esa llamada que Jesús nos hace es para todos. Hoy nosotros eh, encontramos en nuestra vida y nos encontramos en, en, en diferentes momentos de nuestra vida, pero Jesús siempre nos está llamando. A eso nosotros llamamos vocación. Una vocación quiere decir un llamado. El llamado que Jesús nos hace a ser sus discípulos y misioneros. De eso hemos estado hablando durante muchos años, desde, desde el documento de Aparecida, un documento que fue escrito, que fue hecho en una ciudad pequeña de allá de, de Brasil, donde los obispos de nuestra Latinoamérica reflexionaron sobre esta experiencia de el discípulo misionero, el cristiano es tal llamado a ser discípulos y misioneros. Entonces en esta mañana queremos adentrarnos en descubrir que ese llamado que Jesús hizo a los primeros discípulos también es mi propio llamado a esa vocación cristiana, a ese seguimiento con Jesús. Para Iniciar esta reflexión, queremos tomar la lectura bíblica del de evangelista San Juan en el capítulo primero. Si usted tiene su Biblia y cerca, pues vamos a buscar en el capítulo primero del evangelista San Juan en el Nuevo Testamento, los versículos del 35 al 39. Vamos a poner un poquito de atención para que esa palabra de Dios que nos va a ayudar a ir discerniendo y descubriendo ese llamado de Jesús a ser sus amigos, pueda también entrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Nos dice el Evangelio de San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos de pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo este es el Cordero de Dios los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús Jesús dio media vuelta y viendo que le seguían les preguntó ¿qué buscan? ellos contestaron «Maestro, ¿a dónde vives?» Él les respondió, «Vengan y lo verán». Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que en esta mañana hemos escuchado nos centra en un momento interesante en la vida de Jesús. Jesús es reconocido por Juan el Bautista y señalado como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Podemos eh, acercarnos quizás a este momento Recordemos que eh, Juan Bautista había comenzado a predicar, eleva, eh, a predicar la conversión al pueblo de Israel en el río Jordán y todos aquellos hombres y mujeres que escucharon esa predicación se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados por Juan en el Jordán. Jesús también va a recibir el, el bautismo en el Jordán. Y Juan va a descubrir que Jesús pues es el ungido porque el Espíritu Santo ha descendido sobre él. Por eso ahora a sus discípulos le va a decir, este es el Cordero de Dios. Este es el enviado del Padre. Este es el ungido del Espíritu. Este es el que quita el pecado del mundo. Por eso los discípulos de Juan van con Jesús. Es interesante porque dice la lectura que Jesús, al ver que unos hombres se acercaban a Él, les pregunta ¿qué buscan? Al igual que los discípulos, esta pregunta de Jesús también resuena en nosotros. Nos confronta nos hace mirar en nuestro interior y se traduce en otras preguntas que también nos tiene que hoy, que nos tenemos nosotros hoy que hacer. Podemos en algún momento descubrir que esta pregunta también nosotros la hemos hecho a Jesús. Y nos tendríamos que preguntar, ¿qué me motiva a seguir a Jesús? Yo que he conocido un poco la experiencia con el Señor Jesús, yo que he sentido su llamado, hoy quiero seguirlo, quiero buscar en el fondo de mi corazón una respuesta de parte del Señor. Dice la lectura, que ante la pregunta de Jesús, los discípulos contestan, ¿dónde vives?, y Él les dice, y les invita, vengan y lo verán. Los lleva a su casa, pasa el día con ellos, y establece una relación de amistad con ellos. La vocación cristiana parte precisamente de un encuentro profundo y cercano con Jesús. Eso nos va a recordar en muchos momentos el Papa Benedicto XVI, si ustedes recuerdan, él decía, el cristiano del siglo XXI es aquel que ha tenido un encuentro profundo con Jesús. Me tengo que preguntar yo hoy, ¿me he encontrado de verdad con Jesús? ¿Cómo fue ese encuentro con Él? Me he sentido seducido por el Señor. He escuchado su invitación a seguirlo. Y el que de verdad ha sentido ese llamado y ese encuentro con el Señor, ahora ya no hay otra cosa más importante. El discípulo está convencido de que ha encontrado a la persona más extraordinaria de su vida. Jesús se convierte en en un amigo para el discípulo Por eso Jesús nos va a decir No son ustedes los que me eligieron fui yo, fui yo el que los escogí Y los elegí a ustedes Nos dice Juan 15, 16 Es interesante que en la vocación cristiana En el llamado al seguimiento a Jesús Parte precisamente de un encuentro profundo con Él Comenzamos a ser cristianos por, no por una idea, no por una decisión ética, sino por un encuentro personal con el Señor. Nosotros hoy, en este siglo XXI, han pasado ya 21 siglos. Sin embargo, el cristiano de hoy el joven, el esposo, la esposa, el universitario, el niño, el adolescente, inclusive la persona ya adulta que en un momento no sabe por dónde está, no tiene no ha encontrado un sentido profundo a su vida, este encuentro con el Señor le guiará y le dirigirá sus pasos a un seguimiento profundo con el Señor por eso nosotros tenemos que preguntarnos bueno, ahora que yo me he encontrado con Jesús ahora que yo he tenido ese profundo encuentro personal con Él ¿será que he desarrollado esa amistad con Jesús en mi vida? ¿soy yo ese, ese discípulo fiel a Él? Porque en las amistades normales, pues los amigos cuidan y cultivan esa amistad. Preguntémonos, ¿he cultivado yo y he crecido en la amistad con Jesús? ¿Cómo lo he hecho? La amistad implica simpatía, implica elección, implica aceptación mutua. La amistad es una relación recíproca que se da cuando nos identificamos con el amigo. Eh, los, los, los amigos de Jesús, los discípulos de Jesús, sentían gran alegría del encuentro con Jesús. Cuando voy a la Eucaristía, cuando voy a un retiro, cuando me encuentro con mi comunidad, mi experiencia es de alegría porque... ¿Me he encontrado y me encuentro cada vez con Jesús en la reunión, en la formación o en la celebración con Jesús, el Señor? Jesús nos va a decir que también este grupo de discípulos comparten sus valores, sus anhelos, y tienen una comunicación íntima con Él. El discípulo no es, el discípulo, el discipulado no es solamente un, un estar contento con Jesús. A veces nos, nos equivocamos y pensamos que solamente es como una, como una comunión intimista con el Señor. Vamos a descubrir que el llamado de Jesús, la amistad con Jesús, nos va también transformando nuestra vida, nos va invitando a una conversión. Los evangelios relatan numerosos encuentros de Jesús con hombres y mujeres de su tiempo. Pero una característica de estos episodios es precisamente la fuerza transformadora que tienen y manifiestan esos encuentros con Jesús no nos encontramos con Jesús solamente para estar contentos y para experimentar su amistad sino que ese encuentro con Jesús nos abre a un auténtico proceso de conversión a un, a un proceso auténtico de, comunicación, de comunión y de solidaridad con los hermanos eso es importante que lo tengamos presentes Fijémonos, por ejemplo, en, en el capítulo 4 de San Juan. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, nos narra eh, ese episodio del Evangelio de San Juan, eh, la samaritana eh, se extraña de que Jesús le pida agua y que se dirija a ella porque es de, otra, de otro pueblo a quienes los judíos no, eh, por lo general, no se comunicaban con los samaritanos. Y, y él le dice, dame de beber. le habla Y le habla del agua viva. Y suscite, suscita en ella este encuentro con Jesús, una pregunta, casi una oración. La samaritana le va a decir a Jesús, Señor, dame de esa agua viva para que no tenga yo más sed o sea, cuando nos encontramos con Jesús cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor nos invita a la conversión pero también nos invita a una comunión profunda con el Señor el discípulo nos va invitando a vivir el discipulado nos invita a esa experiencia de conversión con Jesús vamos a una pausa Dentro de un momentito regresamos con esta reflexión de esta mañana. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Muy bien, amigos y amigas de Radio María, en esta reflexión de este programa Más Allá de las Fronteras, que se transmite aquí los viernes de 10 a 11 de la mañana. Vamos eh, avanzando en esta reflexión que estamos realizando, hemos desarrollado, queremos profundizar este temita de la vocación cristiana, un llamado a la amistad con Jesús. Qué hermoso es sentirnos amados por Jesús, qué hermoso es sentirnos que somos llamados a ser amigos de Jesús, discípulos del Señor. El cristiano es aquel que ha sentido ese llamado del Señor y que quiere responderle con toda su vida y con todo su corazón. Y Hemos dicho que esta, esta amistad con Jesús pues nos va transformando porque ya nosotros queremos vivir los valores de Jesús, los valores del reino. El hombre y la mujer, el joven... La persona que ha tenido ese encuentro con Jesús ya no es igual. Ahora vive de una manera diferente. Ya no lo arrastran los vicios y, los, y las situaciones de injusticia o de pecado. Está llamado a una experiencia de conversión, hemos dicho. Y ahí estábamos leyendo, escuchando este pasaje de la samaritana, donde eh, pues ella se ve interpelada por la presencia de Jesús que le dice que él, él le puede ofrecer el agua que da la vida verdadera. Cuando nos encontramos con Jesús, el Señor nos concede la experiencia de la vida verdadera. Y ella, que había estado buscando amor con diferentes hombres porque se había prostituido, hoy reconoce que está llamada a una vida diferente, a unos valores diferentes, porque he encontrado al amigo que transforma el corazón y la vida de la persona. Lo mismo le sucede a Saqueo, cuando leemos en el capítulo 19 del vers de San Lucas, en el versículo 1 al 10 Saqueo que es un hombre que ha estado eh, viviendo una experiencia de injusticias, Ahora, ese encuentro con Jesús lo transforma y le dice, Señor, yo quiero devolver el cuádruple a quienes he defraudado. El encuentro con Jesús invita a la conversión, al cambio de la vida. Pero no solamente el Señor nos transforma en valores, eh, en ser una persona con valores nuevos, no solamente el encuentro con Jesús nos mueve a la conversión, a ser una persona con una vida transformada por él, por su espíritu, sino que encontrarnos con Jesús nos impulsa a anunciarlo. Fíjense, hermanos, todo encuentro con Jesús causa ese impacto. O sea, la, la persona que se encuentra con Jesús va a anunciarlo, va a decirle, hemos encontrado al Señor, no me quedo con esa alegría, por ejemplo, Andrés, uno de los dos que siguieron a Jesús eh, ese día cuando Juan el Evangelista lo, lo señaló y ellos se fueron a compartir eh, el, el día con Jesús, a estar a ir con él y a, a encontrar esa amistad. Sal, sale al encuentro de su hermano Simón y le va a decir, hemos encontrado al Mesías, a Jesús el nazareno, él es el Señor. La samaritana también anuncia con Ciudadanos que ha descubierto al Mesías. Felipe, que es invitado por Jesús a seguirlo, lo acepta de inmediato anunciando que ha encontrado también al Mesías. Entonces, eh, el encuentro con Jesús nos hace discípulos porque nos hace amigos de Él. Transforma nuestra vida. Nos invita a, a asumir valores diferentes, a vivir una vida comprometida con, con el reino. Pero también nos invita a anunciarlo a Él, con nuestra vida, con nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y hoy yo te preguntaría, después que te has encontrado con el Señor, después que has experimentado la alegría de ser amigo de Jesús, después que el Señor te ha llamado a esa vocación cristiana de ser discípulos, ¿has sentido también la urgencia de anunciarlo? ¿De a, ¿A quién le has hablado de Jesús? ¿O cómo ha sido tu, tu proceso o todavía quizás no has estado convencido de que realmente el Señor también te ha llamado para ser misionero, para anunciarlo a Él, para proclamarlo y para dar testimonio de ese encuentro con Él que te ha transformado la vida. Nosotros podemos hoy preguntarnos dónde encontramos y de qué manera podemos descubrir ese encuentro con Jesús en nuestro continente americano o en nuestras realidades salvadoreñas. ¿Dónde me encuentro yo con Jesús? ¿En qué lugares? ¿Dónde el Señor me, me, me llamó o me está llamando? El documento de Aparecida, que es el documento que la iglesia latinoamericana eh, ha desarrollado y y, y estudia para profundizar este llamado a la vocación discipular nos recuerda que los lugares especiales de encuentro con Jesús son la fe que recibimos y vivimos en la iglesia. O sea, si yo no voy al templo, si yo descuido el domingo, si, me si no ni siquiera me acuerdo del Señor, porque he pasado un mes, dos meses, ya va casi un año y ni siquiera he tenido la oportunidad de acercarme a un templo de la iglesia para escuchar la palabra de Jesús. Pues entonces no voy a encontrarme con Jesús, estoy distraído, estoy disperso. El documento de Aparecida nos dice que la fe que recibimos y que hemos vivido en la iglesia es un encuentro con Jesús. La palabra de Dios leída, compartida y vivida en la iglesia nos ayuda a encontrarnos con Jesús la oración personal que tú haces en tu casa o en un templo o en un, en, 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 en lo más sencillo quizás del de lugar donde te encuentres ahí también puedes encontrarte con Jesús en la oración personal en la oración comunitaria hay hermanos que se reúnen para orar y para encontrarse con Jesús. En la experiencia del amor fraterno, fíjense que dentro de la familia, cuando tenemos experiencias buenas, cuando en la casa eh, sentimos cariño y aprecio y respeto, y hay un ambiente de fraternidad, ahí también encontramos a Jesús, hay un ambiente de amistad. Inclusive en los lugares dentro de la iglesia, hay gente que, que se siente muy bien en las comunidades. Ojalá que nuestras comunidades cristianas, nuestros grupos, de nuestras asociaciones, los movimientos donde estemos, de verdad sean encuentros con Jesús. No sean solamente reuniones sociales o ambientes donde, donde podamos... Eh, donde a veces nos lamentamos o nos, nos escuchamos nuestros problemas, nuestros problemas, sino que también sean encuentros de, con Jesús. La comunidad cristiana, el grupo juvenil, la reunión de oración, eh, el encuentro de convivencia, debe ser un encuentro con Jesús ahí debemos experimentar la experiencia con Jesús. Pero también Aparecida nos dice que nos encontramos con Jesús en los pobres, en los afligidos, en los enfermos. Ahí muchas veces el Señor me está llamando a servir al hermano, al enfermo, a la persona adulta mayor que no se vale de ella misma, pero que pero que necesita de mi ayuda. Yo encuentro a Jesús allí. Yo encuentro a Jesús en el enfermo. Yo encuentro a Jesús en el joven que tiene problemas. Yo encuentro a Jesús en, en la familia que, que, que tiene dificultades. ¿A dónde me encuentro con Jesús? ¿En dónde, dónde ha sido mi experiencia de encuentro con Jesús? Y esa experiencia de encuentro con Jesús me ayuda eh, para ir creciendo en este discipulado con el Señor. Escuchar sus palabras, dialogar con Él, vivir en, en íntima relación de amistad con Jesús, son momentos que constituyen importantes momentos de la fe y del seguimiento a Él. O sea, el discípulo no puede ser aquel que quiera ir a anunciar a Jesús, pero si no ha tenido un encuentro con Él. Hay gente que, que quiere ir a predicar, o quiere ir a, a anunciar al Señor, o quiere hacer obras, o quiere traer, hacer proyectos, pero la vocación cristiana está cimentada y está eh, fortalecida por ese encuentro de perseverancia con el Señor la vocación cristiana debe ser un diálogo de dos voluntades la voluntad que yo tengo, pero también la voluntad de Dios que me une en un proyecto común o sea, ya yo, como diría San Pablo ya no soy yo el que vive sino es Cristo el que vive en mí por eso el cristiano descubre que él está llamado a vivir esa amistad profunda con el Señor para poder después testimoniarlo. Es una relación personal con alguien que me ha llamado a transformar mi vida y que me exige una respuesta de compromiso permanente en comunión con mis hermanos. Podríamos hacernos algunas preguntas en esta mañana y ojalá que si usted está escuchándonos Usted pueda también después compartir quién es Jesús para ti. ¿Qué momentos en tu vida has experimentado el llamado, la conversión, el impulso de seguir a Jesús? Te has preguntado en tu vida cuál es el proyecto que Jesús tiene para ti y también cómo es tu cómo ha sido tu respuesta. ¿Has tenido dudas? ¿Sientes miedo? Entonces, esas preguntas que hoy nos invitan a reflexionar nuestra experiencia con el Señor, porque el Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. Hoy Él también nos sigue llamando, sigue llamando al joven que está en en secundaria terminando sus estudios de bachillerato pero también llama al niño que va descubriendo en su infancia la alegría de, de encontrarse con alguien que realmente se convierte en un amigo para él y también preguntarnos cómo yo puedo reforzar mi amistad con Jesús o sea, en mi experiencia de fe hay elementos que me han ayudado. Usted pregúntese, ¿qué cosas me han ayudan a reforzar mi amistad con Jesús? En mi experiencia diaria o en el encuentro como iglesia, ¿qué cosas me han ayudado a mantener mi amistad con el Señor? Nos vamos a una pausa y dentro de un ratito, ustedes también, hermanos, quieran compartir y enriquecer esta reflexión de la mañana. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, Mariana, y misionera. Muy bien, muy bien, amigos y amigas de Radio María, estamos aquí en esta hora de la mañana reflexionando esta este tema de la vocación cristiana, un llamado a la amistad con Jesús. Hoy estamos en eh, invitando a los hermanos y hermanas que quieran compartir sus pensamientos, sus eh, experiencias, su relación con el Señor. Eh, esta, este, este tema de la vocación cristiana que es algo sencillo, pero que es como el inicio de un, de un caminar una vida nueva en la misión. El reconocernos que el, que el fundamento de nuestra vocación está en ese encuentro con Jesús en esa amistad con Él. Entonces, a los hermanos y hermanas que quieran eh, intervenir, que quieran es, eh, expresar pues sus sentimientos, sus pensamientos, pues estamos eh, dispuestos a, a escucharlos y a compartir con ustedes eh, y enriquecernos en esta, en este tema. Fíjense hermanos que la, el tema de la vocación es precisamente, eh, un tema central en la vida del de cristiano porque muchas veces nosotros eh, descuidamos eh, el, el, la conciencia de, de, de decir realmente es un llamado del Señor que hoy yo esté en, un, en una comunidad o inclusive que yo esté en mi matrimonio o esté en la vida consagrada de, definitivamente ha sido Jesús es el que me ha llamado. Por eso la palabra vocación eh, precisamente viene de de esta, de este, de esta eh, de este vocablo latino que se llama vocare, significa llamado. O sea, cuando una persona siente vocación es porque siente un llamado del Señor. Tenemos, tenemos una llamada. Eh, muy buenos días, hermanos. Hermano, le escuchamos.
2: Buenos días, Padre. Buenos es días. Para mí un gusto eh, poderme comunicar con ustedes a la radio tan linda que tenemos en nuestro Salvador del Mundo. Y decirle, primero le quiero decir una anécdota del Santo Padre, nuestro. Eh, el Padre
0: Jorge
2: que ahora es el que el Padre Jorge es el, el, el ¿cómo se llama? el Santo Papa el Santo Papa
1: al Papa Francisco el este, Papa Jorge Volgorio.
2: cuando él se llamaba cuando era sacerdote y, 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 y estaba él en un lugar con en el campo con unas, con unas personas donde él vivía eh, se llevaba muy bien con con ellos y, y tenía una gran amistad y y, y y todo lo compartían la palabra de Dios, el trabajo, eh, todo entonces este, le decían ellos usted va a ser el futuro eh, Papa Ajá. y él les decía no molesten porque van a trabajar más y van a lavar los tractos yo quiero ser sacerdote, pero no. De repente, cuando eligieron el nuevo eh, Papa, él fue elegido. No estaban equivocados los jóvenes, ancianos, eh, a mediana edad y todo, y él fue el Santo Papa. El Santo Papa, en ese tiempo el Padre Jorge, eh, era tan, tan bueno... Y se comunicaba con todo que se ganaba el cariño. Y yo que vivo aquí en un rinconcito de El Salvador, lo escuchaba. Y bueno, un día, cuando ya él era el Santo Papa, una niña hizo amistad con él. Y y, y lo visitaba a la iglesia allí en Roma. Y la niña un día llegó a visitarlo y le dijo... No le decía Santo Papa sino que eh, Padre Jorge. Y él bien contento la atendía. Y le dijo que sería lo vista porque le quería pedir un favor. Y le dijo, él, ajá, ¿de qué se trata? Vamos a ver. Es que yo voy a almorzar ahora macarrones. Y quisiera que usted fuera a almorzar conmigo y mi mamá y mis otros hermanitos. Y él le dijo, ¿a qué hora almuerzan? A tales horas, ahí estaré. Y el Santo Papa fue a almorzar con ellos. Eso a mí me dejó una lección. Hay que ser humilde y no importa el lugar que se ocupe en nuestra iglesia. Y cómo se siente uno amado y querido por nuestros sacerdotes, y en especial, Él le da el ejemplo, el Santo Papa. Yo lo reviero, adoro y lamento mucho la muerte de nuestro Papa que se nos fue hace poco.
1: El Papa Benedicto, ¿verdad? Eh, uh
2: -huh. Benedicto XVI.
1: ¿Desde dónde nos llama, hermana?
2: Le llamo de por aquí un rinconcito del Salvador
1: ahora de Salvador? le quiero
2: decir Ajá. padre yo adolezco desde el 2002 de mi corazón uh -huh. y también ahora Dios me bendijo o no sé cómo lo puedo tomar porque el Papa me ha enseñado a ser humilde que mis rodillas me duelen y me cuesta caminar sí. y me cuesta dormir pero oyendo la palabra de Dios, como ustedes, oí decir a un, a un padre, no lo conozco, que dijo, habla siervo, que tu padre escucha. Yo estaba triste y caminó en mi cuarto quejándome de mi dolor de mis rodillas en ese tiempo. Todavía me duelen, pero le digo al Señor, Señor, tu siervo habla y escucha. Tú hablas y tu siervo escucha. Quiero escucharte y me quedo en silencio. Y de repente yo
0: me duermo
2: y el dolor se quitó. El Señor nos habla y nos quiere. Y cuánto agradezco que ahora esté escuchando yo la Sadio María, que no son las noticias y todo lo que se pasa ahora como un lujo afligiendo al pueblo salvadoreño con la apocalipsis. En nuestro país va a suceder lo que Dios quiera. Dios es nuestro Padre. Él nos ama, nos quiere y nunca nos va a hacer daño. Jamás.
1: Exacto, hermana. ¿Verdad? Los que ser... malos
2: somos nosotros.
1: Sí, porque...
2: Los que no lo amamos y lo queremos y lo respetamos como debe de ser.
1: El cristiano es el que tiene esperanza, ¿verdad? El que pone su confianza en el Señor. Muchas gracias, hermana. Por su, por su comentario y, y, y sabemos que el Papa pues Francisco es un discípulo de Jesús y que, hace, que, que quiere que la iglesia sea una iglesia donde nos encontremos con ese amigo que es el Señor. Tenemos otra llamada, vamos a escucharnos. Buenos Salud. días, buenos días, buenos sí, adelante. Así bien. Así bien, ¿qué tal? ¿Cómo está?
3: Este, pues yo quería comentarle un... A momento. ver. Este, Aquí le habla de la familia Campos Tomasino, de Soyapango. Pango. Muy bien. Y este, comunicarle pues de que, que nosotros pues somos dos hermanas y, y tenemos pues unos nietos, de, de unas nietas y nosotros, vaya, no vamos a la iglesia ahorita porque estamos enfermas. Uh -huh. Pero todos los días oímos el Santo rosario, las misas, que lo vemos en la televisión, ¿vea? Entonces, cuando el sacerdote levanta al Santísimo, nosotros también sentimos que a través de ese llega nuestro corazón, porque Dios es el de ayer, el de hoy y el de siempre, y no se olvida de sus hijos, más de los que estamos enfermos, ¿vea? Exactamente. Y, y, y pues nosotros. A través de la oración, pues encomendamos a los difuntos, a los que están presos, a los enfermos, porque todos estamos enfermos, Padre.
1: Todos necesitamos sí. del Señor, sí, exactamente. Sí. Dios,
3: Él no tiene distinción para sus hijos, Él los quiere igual como como a, a buenos y malos, desobedientes y no obedientes. El Señor manda el sol para buenos y malos, mi Señor. Exactamente. Así es que, pues yo en esta mañana le pido a mi Señor y le agradezco tanto de que, <coughs> que ya me pude levantar <coughs> y empiezo a caminar porque me caí. Ay, qué pena. Y Ajá. se me desquebrajó la cadera, la mano pero sí, ahora ya puedo, empiezo a caminar, y agradeciéndole a mi padre, que para él es un médico celestial, para él no hay distinciones, y todo y cuando nosotros nos dispongamos a, a obedecer, a escuchar la voz de él, y así pues le pongo a mi familia, a mi hermanita, que también ella adolece también de sus venas, y pues... Y, y todos estamos enfermos Padre, porque de una u otra cosa estamos enfermos, vea, pero nuestro Padre todavía, Él tiene misericordia de
1: nosotros exactamente, no podemos perder la esperanza ¿verdad? el Señor Jesús está con nosotros Él nos sigue llamando a ese encuentro de amor con Él muy bien, muchas gracias hermanas de la hermana de, de Soya Pango ¿verdad? que el Señor las bendiga que la llene de mucha alegría, de mucha paz, y de mucha fortaleza y salud espiritual y corporal. Eh, estamos ya finalizando este momento de este programa y vamos a seguir reflexionando sobre esta experiencia de la vocación cristiana, de ese encuentro con Jesús como discípulos. Creemos que durante estos programas podamos ir reflexionando sobre ese papel del discipulado porque el discípulo es aquel que se ha encontrado con Jesús que lo sigue que encuentra en él la alegría de su vida la fortaleza, en los momentos de adversidades en los momentos de dificultades el Señor siempre está con nosotros vamos a terminar con una pequeña oración en esta mañana oramos juntos Señor Jesús te buscamos a cada paso Sabemos que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hemos puesto en ti nuestra confianza. Por eso te pedimos que derrames en nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para superar cualquier miedo que nos impida anunciar que tú eres el Señor. Señor Jesús, te hemos reconocido como Señor. Danos tu gracia y tu bendición Para vivir siendo tus discípulos Para anunciar con nuestros labios La alegre noticia De tu resurrección El Señor esté con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Hermanos en esta mañana Los acompañe y los proteja siempre.
0: Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.